1: Sans contrefaçon, je suis un garçon. Salut, c'est Clément. Salut, c'est Louis Petrouchka. Et vous écoutez bien le son d'après. Bonjour à tous, vous écoutez bien le son d'après épisode numéro 52, on est content d'être là à nouveau oui avec vous car on enregistre un nouvel épisode évidemment Et je bien suis sûr. accompagné de ma meilleure binôme, je vous présente Louise Petrouchka
2: Bonsoir, bonjour, bon après-midi, bonne nuit, je ne sais pas <rire>
1: voilà, Tout dépend de l'heure à laquelle <rire> les gens écoutent
2: Principe du podcast finalement, j'espère que vous allez bien, ça fait deux semaines qu'on ne s'est pas vu Comment ça va toi Bah moi ça va super, ouais. je suis ravie c'est bien, j'adore ce nouveau rythme si je puis le permettre.
1: Oui oui c'est pas mal, c'est un peu plus voilà, on prend un peu plus le temps, mais au moins on arrive chargé avec des artistes voilà, dont on a envie Exactement. de parler euh, chaleureusement. Louise, ça tombe bien, c'est toi qui commence aujourd'hui. Oui,
2: tout à fait. Et ce qu'il y a de bien avec notre nouveau rythme, c'est que j'ai le temps de me pencher sur mon ultime playlist, celle qui réunit tous les albums, les projets, les EP, les singles que j'aimerais prendre le temps d'écouter. Elle fait environ 220 heures, je crois. Euh, donc voilà, pour cet épisode, j'ai eu de quoi m'occuper et j'ai donc ramené deux morceaux issus de cette playlist infinie et j'en suis ravie car j'étais sûre qu'il y avait des merveilles euh, qui s'y cachaient mais juste j'avais pas le temps de tout écouter etc je... voilà c'était la boulimie musicale était compliquée mais là je vous ramène une première artiste qui s'appelle Moigné. alors j'espère que je prononce correctement euh, c'est une chanteuse qui a grandi au Botswana et qui est originaire de Zambie de par son père et c'est la sœur d'une rappeuse assez chouette qui s'appelle Sampa the Great.
1: Ah yes ça bah, j'adore ouais, voilà. Et, euh,
2: et donc bien ensemble bien. elles font beaucoup de choses musicalement et du coup Moigné, elle a grandi dans un environnement avec beaucoup de musique, notamment par sa sœur, mais aussi par son frère, je crois, qui est chanteur aussi, et notamment aussi celui de l'église, euh, dans laquelle elle a commencé à chanter quand elle était petite, quand elle avait euh, 6-7 ans, je crois, avant ensuite de rejoindre la chorale de son école, et même de faire la chorale nationale du Botswana, donc je veux te dire que, euh, ouais.
1: elle a... Ça, c'est de la chorale. Voilà, voilà. <rire> c'est ça, euh... elle a
2: de l'expérience en termes de équipe, chant.
1: Équipe du Botswana au euh, niveau chorale. Quoi, okay.
2: Voilà, exactement. Et elle a commencé aussi à écrire des poésies quand elle avait à peu près... Euh, 14-15 ans, quand elle était l'équivalent de la troisième, qu'elle transformait pas mal en spoken word, et puis carrément, après, en chanson. Et elle a commencé à étudier la sociologie et la psychologie en se disant qu'être chanteuse, c'était... Un peu trop loin d'elle, tu vois, genre, elle, elle était en mode « Bon, c'est cool, je fais ça à côté, pour, euh, à côté de mes cours, etc. » c'est un certain comme avenir. Mais voilà, c'était un, euh, un peu difficile, un peu loin et tout. Puis en fait, après, ils ont déménagé en Australie avec sa famille et elle a accompagné sa sœur Sampa The Great en studio, puisqu'elle est en featuring sur les deux albums de Sampa The Great, et aussi en tant que choriste sur scène. Et à ce moment-là, elle a eu un petit déclic quand même, elle s'est dit « Ah, en fait... » C'est possible que moi aussi je fasse de la musique. Et puis en plus, ça tombe bien parce que ma soeur.
1: Voilà, elle est dans le milieu. Ouais, c'est ça, et elle dans est dans le
2: milieu. Ouais. Elle a déjà eu des expériences, donc je ne peux qu'apprendre d'elle. Et donc, elle a finalisé son tout premier EP qui s'appelle Seasons, euh, qui est un EP de 5 titres qui est sorti fin avril. Je vous propose qu'on écoute le morceau qui l'ouvre. Il s'appelle Dandelions.
3: It's a game of paper chasing. No telling us God is in the making is a temporary
2: C'était donc Dandelions de Moigné. Qu'est-ce qu'on en a pensé, mon cher Clément
1: Écoute, je suis un peu mitigé, je vais ouais. pas te mentir. En fait. Euh le début il y a quelque chose déjà qui me déstabilise un peu mais ça encore ça va euh, au début j'ai presque l'impression d'entendre une chanson qui pourrait tirer d'un Disney ou d'une comédie musicale ah <rire> oui je comprends c'est les chœurs ouais les chœurs mmh. le côté très euh, vraiment euh, la voix omniprésente ouais. et avec juste les chœurs donc vraiment euh, je te dis ça, ça serait oui, la bande vrai, son ça pourrait être euh, un <rire>
2: moment où il y a Cendrillon qui est <rire> Exactement. par les oiseaux ouais.
1: c'est vraiment ce type de ça que ça m'a évoqué direct ou après si tu sors du, du cadre enfant ça pourrait être le côté comédie musicale ouais, quoi. Ouais. par contre après, je suis un peu frustré parce que ça part pas totalement. Tu mm -hmm. vois ce que je veux dire Il y a toujours la basse, elle est en systématiquement coupée. Du coup, ça groove un peu, mais à chaque fois, ah non, ouais. tu, veux pas aller au bout de, tu veux pas aller au bout de la chose. Donc, euh, j'ai ouais, l'impression de. Comme si le morceau n'était pas totalement abouti ou on il manque quelque chose pour okay. euh, totalement m'emporter. Okay. Je pense que c'est vraiment. Ouais, c'est ça, c'est le fait que la basse soit un peu systématiquement coupée dans le rythme qui pourrait ça m'emporter me faire grover tranquillement. Ouais. Et à chaque fois, le fait de, de la couper, faire revenir les cœurs et mmh. tout ça, je, je sais pas. Du coup, je, ouais, je, je suis pas. Euh, je, pas emporté, une... je suis pas emporté, non. Après, oh, ouais. euh, la voix, euh, elle a une jolie voix, quoi. Mmh. Donc euh, à voir ce que ça donne sur d'autres morceaux, tu vois. Ouais. Mais euh, voilà.
2: Très bien. Eh bien écoutez, moi j'ai adoré ce morceau, mmh. vous vous en doutez puisque je le ramène ici. <rire> en fait, euh, je... moi déjà je trouve que la manière d'utiliser les cœurs sur tout le long de, du morceau, je trouve ça assez osé. Parce que j'ai pas l'impression d'en entendre si souvent que ça, utilisé de manière aussi omniprésente. Parce que a vraiment, ça, vrai. là c'est tout du long. Mmh. Et j'aime bien, enfin tu vois, genre après avoir lu un peu son histoire de comment elle a commencé la musique etc. Je me dis en fait... Euh... Euh, la oui, manière là. dont elle a dont elle a grandi dans, dans la chorale de son Influence église et tout c'est ouais, euh, voilà ouais, ouais, euh, après euh, moi euh, je trouve que ouais, j'aime bien moi cette basse bien sûr que je trouve assez efficace euh, qui donne un petit côté funk euh, que, que je trouve assez cool mmh. euh, j'aime beaucoup le passage à un moment donné euh, plutôt vers la fin du morceau il y a une petite guitare électrique euh, qui arrive pour faire un petit solo euh, que je trouve euh, que je trouve chouette et ouais sa voix je trouve qu'elle a un truc bon après moi je voudrais plutôt parler de l'EP plutôt que de ce morceau là après oui. c'est l'ouverture donc c'est pour ça que je me suis dit que c'était cool de le ramener euh, mais je trouve qu'elle a un côté très aérien dans sa manière de chanter que je trouve vraiment très agréable mmh. et en fait je trouve que cette EP il a un côté un peu euh, printanier quoi euh,
1: où, euh... Euh, oui oui mais je trouve ça rejoint ouais. tu vois il ouais. pourrait y avoir les petits oiseaux qui chantent euh, en fond tu, tu vois, <rire> Clairement, ouais.
2: en plus j'ai essayé tu vois genre, je me suis un peu penchée sur les lyrics j'ai essayé d'écouter et tout parce que je ne les ai pas trouvés retranscrits Puis, en fait je comprenais pas trop et tout et en fait c'est marrant parce qu'en interview elle explique qu'elle écrit de manière assez cryptique et qu'elle n'a pas vraiment pour, euh, pour objectif de que ses chansons soient hyper compréhensibles et tout. Mais que par contre, ce qu'elle aime faire, c'est expliciter euh, les morceaux avec les visuels des clips. Et j'avoue que les clips sont vraiment très beaux. Du coup, je les ai un peu tous regardés. Il n'y en, bon, en a pas beaucoup hein, pour l'instant, parce que c'est son premier EP. Elle a sorti trois clips sur les cinq euh, de, de l'EP. Et il euh, y a notamment beaucoup de références à la culture euh, zambienne de son père. Et okay. spécifiquement au Tumbuka, j'espère que je prononce correctement, qui est un peuple originaire du nord-est de la Zambie et du nord du Malawi, euh, dont son père est originaire euh, vraiment quoi. Et en fait, en grandissant, elle explique que elle n'a pas spécialement eu l'occasion de passer du temps à découvrir cette partie de sa culture, et que maintenant qu'elle est adulte, c'est vraiment hyper important pour elle de consacrer justement euh, euh, son temps et son énergie à découvrir cette culture-là, mais aussi à la mettre en avant. Parce qu'en plus, euh, je crois que c'est une, une tribu, enfin euh, en tout cas, une tribu, un peuple, je, les deux mots sont utilisés, qui a été pas mal... Euh, oppressée par euh, les missionnaires euh, chrétiens, ouais. notamment il euh, y a un moment donné dans un clip euh, qui s'appelle « Call to the Diaspora », elle, elle met en avant une danse rituelle de guérison euh, qui s'appelle le Wimbuza et en gros... Euh, ça, c'était une danse qui, était, qui a été pas mal interdite par les missionnaires euh, chrétiens euh, à l'époque. Euh, okay. Et donc du coup, elle, elle est catholique et en même temps, euh, elle a ce côté de bah, la narrative a été euh, faussée quoi de ce que de mon histoire et de comment, enfin tu vois genre comment la tribu euh, vivait etc. Bref. Et du coup, je trouve ça assez intéressant. Et dans ce morceau Call to the Diaspora, tout à l'heure, je parlais un peu de spoken word. Je trouve qu'il y a vachement ça dans ce titre-là. Euh, elle est, elle est plus dans un peu de et à un moment donné, elle dit, c'est même pas une poésie, c'est un manifeste, je crois. Euh, elle dit un truc comme ça. Et donc, du coup, elle parle vachement, euh, euh, bah, justement, bah, à la diaspora, euh, que ça soit euh, au sein euh, du continent euh, africain ou euh, en dehors. Et je trouve ça assez cool et assez beau. Et vraiment, les visuels des clips euh, sont, sont vraiment assez grandioses, quoi. Il y a beaucoup de, beaucoup de paysages. Enfin, euh, ouais, je sais pas, c'est la manière dont c'est fait, c'est assez, assez joli. Et, okay. et tu mmh. sens qu'elle a un vrai sens de de l'esthétique autant sur les pochettes par exemple moi je l'ai découvert avec le, le premier extrait je crois du, du, de l'EP qui s'appelait euh, qui s'appelle Wild Ones euh, qui est en featuring avec sa soeur du coup sympa The Great et le clip est extrêmement beau mais en fait même la pochette du single elle m'avait interpellé parce que c'est deux silhouettes drapées en rouge mmh. euh, devant une cascade et genre, la, la photo est hyper belle. Du coup, tu te dis, tiens, c'est quoi ça? Et après, t'écoutes t'es en mode, il est bien ce morceau. Et du coup, euh, voilà, j'ai trouvé que, que.
1: Oui, une sorte de cohérence globale ouais, ça. dans le, projet. dans l'ensemble. Dans... Je ouais, trouve
2: ouais. que pour un premier EP. C'est assez cool, autant musicalement que dans la manière dont elle décline le truc artistiquement. Et euh, voilà, je parlais de, de côté aérien, Bah, je trouve que vraiment, tout cette EP, c'est un peu ça quoi. Il y a un peu un truc aussi spirituel, je trouve. Et elle en parle pas mal en interview, donc je pense que c'est assez important pour elle, euh, ce côté-là. Et donc, pour prolonger l'écoute, je voudrais vous recommander bien sûr d'aller écouter cet EP « Seasons », mais aussi d'aller regarder les clips euh, qui sont dispo sur sa chaîne YouTube, et bien sûr, vous vous en doutez, comme elle a fait les chœurs de sa sœur et qu'elle a fait des featurings sur les albums de sa sœur, je voudrais vous recommander un album en particulier de Sampa The Great. L'album s'appelle The Return. C'est un album qui est très dense. Il y a beaucoup ouais, de choses. Il est vraiment très bien. Ouais.
1: C'est vrai qu'il est dense. Il est dense. Je suis il, est avec dense toi. il y a
2: beaucoup de fusion musicale entre plein de genres, que ça va du jazz, rap, hip-hop, à des influences vraiment plus ou moins actuelles. Quoi. Et surtout, Sampa, elle a une voix et un flow qui sont hyper reconnaissables et qui sont euh, très euh, très très chouettes donc euh, voilà moi je vous conseille d'aller écouter cet album si vous l'avez encore ouais. jamais entendu il ouais, est ouais, cet album
1: bien. est top et même vrai que le premier aussi était bien enfin moi je sais que j'ai vraiment ai beaucoup aimé les, les ces deux albums c'est vraiment euh, c'est une sacrée rappeuse euh, ouais. sans pas the Great ouais c'est marrant du très coup je regardais série. une
2: vidéo il euh, y a un after un... Ouais un bien de scene euh, où elle discute un peu toutes les deux et où euh, Sampa elle dit euh, putain il n'y a vraiment que pour elle que j'aurais changé ma manière de rapper parce que du coup elle faisait un morceau un peu plus doux et un peu plus éthéré etc et elle était là moi normalement je rappe et c'est carré et tout et là ma soeur elle m'a dit non mais mollo en fait ouais, <rire> vrai, okay. voilà donc euh, je trouve ça assez cool euh, d'avoir euh, aussi leur, euh, ce petit truc de connexion euh, entre soeurs je trouve ça ah,
1: c'est ouais, ouais, clair Ok, bah je vais, ça, ça me donne envie quand même. Ça ça...
2: T'as écouté le reste de l'EP Ouais, bah oui, oui carrément. Ouais. Et puis, euh, bon, j'en profite vite fait pour faire une autre recommandation sur Sumpa The Great. Elle a fait un tiny desk qui est incroyable, euh, où il y a sa sœur du coup qui chante avec okay. elle dans les choristes. Et du coup, euh, c'est très cool, c'est très beau, visuellement. Très voilà.
1: bien. Et ben, on va aller checker ça.
2: C'est fini pour moi, nous allons passer au son d'après.
1: Eh bien, on continue. Leçon d'après, avec une rappeuse qui nous vient d'Oakland, qui s'appelle Kamaya. Donc Oakland pour situer du coup, c'est en Californie, dans la baie de San Francisco. Elle, elle a 30 ans, elle écrit, j'ai lu qu'elle a écrit ses premiers textes à 7 ans, inspirés par l'île Bowo.
2: Ah ouais Incroyable <rire>
1: ouais, ça, A priori, en tout cas, elle rappe, euh, sinon depuis ses 9 ans. Et qu'elle a commencé à enregistrer en studio de, dès ses 11 ans. Je, Mais quoi pas, Je, je, je n'arrive pas à expliquer le pourquoi du comment. Bon,
2: en même temps, si Lil existe, pourquoi Kamaya ne pourrait pas enregistrer en studio Tout
1: à bon. fait. Bah, en plus, d'ailleurs, ça raconte, c'est que je crois qu'à cette époque-là, euh, elle a l'âge de Lil tu vois. Ouais, ouais. Et du coup, c'est ça qui lui donne envie de, de faire pareil. Euh, bon, du coup, le chemin faisant, elle a sorti une première mixtape euh, en 2016 qui a été acclamée par la critique. Elle se retrouve même, du coup, dans la foulée euh, nommée pour, dans la classe des Freshmen euh, 2017. Okay. Elle fait un feat avec YG et Drake. c'est qui YG ah, YG, si, okay. c'est un G. YG, okay. exactement YG, euh, gros rappeur euh, okay. californien. Et du coup, elle est bon, ça lui donne euh, une certaine exposition. Et ce qu'il a fait signer en fait à l'époque en major, euh, je qu'elle va assez vite regretter parce que enfin en gros. Euh, de ce que je lis, dans ce que j'ai pu lire dans les interviews, mmh. elle, a, elle a plutôt eu une âme d'entrepreneuse et de boss. Et du coup, euh, voilà ça ça l'a pas fait okay. avec, euh, avec la maison de 10. Donc, elle a fini par rompre son contrat et dira en fait que... Au-delà de la, de, tu sais, de ce mauvais choix, elle dira surtout avoir beaucoup appris, tu sais, comme si elle avait fait quatre ans un peu de musique business school. Euh, ouais. Euh, voilà, en accéléré. Et du coup, derrière, elle décide de monter son propre label. C'est d'ailleurs la première rappeuse de la côte ouest à réaliser ce move. Tu vois, elle a vraiment son label à elle. Okay. C'est la première. Euh, donc voilà, tu sens cette espèce de mentalité de boss. De ce que je lisais aussi, elle cherche vraiment à s'inscrire un petit peu dans... Dans la lignée de certains rappeurs, lég... enfin d'un rappeur légendaire euh, qui s'appelle Iforti, e rappeur euh, local euh, qui fait tout en indépendant depuis, euh, je sais pas, Iforti e doit avoir à mon avis pas loin de la cinquantaine maintenant. Okay. Et euh, si tu veux, voilà, il est en indé depuis le début. Euh, il, vend, il a commencé en vendant ses CD dans le coffre de sa bagnole. Néanmoins, euh, ça empêche que, que malgré le côté indépendant. Euh, voilà tu sens qu'elle a de l'ambition elle n'a pas bossé avec Drake pour rien euh, mmh. et euh, du coup inspirée par euh, elle cite Missy Elliott ouais. ou MC Hammer qui est une star locale mmh. euh, voilà donc tu vois tu sens qu'elle a des envies de grandeur moi il faut savoir que Kamaya, je, crois que je la découvre avec sa deuxième mixtape qui à l'époque où je vais être honnête m'avait pas plus marqué que ça mmh. elle a ensuite euh, sorti un premier album moi j'étais passé à côté mais c'est surtout avec son deuxième album qui est sorti à la fin 2020, 2020 oui à la fin 2020 et ça, moi, je me le suis pris euh, pleine balle, euh, Vraiment, parce que dessus, euh, elle rappait, je trouvais, elle rappait dur sur des prods de Paris, assez vénère. Et je m'étais dit, wow, ok. Euh, bonjour. <rire> J'avais vraiment euh, plutôt des souvenirs un peu lambda des, des, des projets en fait que j'ai réécouté et je pense que c'était juste que j'étais pas dans le bon mood encore ouais. à l'époque je me souviens d'ailleurs même que peu de temps après on lançait le son d'après et que du coup pendant un bon moment tu vois, je me disais tiens est-ce que je la ramène ou pas mais je me disais non en fait c'est un peu trop <rire> c'est un peu trop vénère pour la ramener dans, dans le son d'après, ah enfin, bon j'avais peur en tout cas que, que les gens captent pas donc je l'avais gardé de côté mais là en l'occurrence elle vient de ressortir un nouvel EP un peu plus ensoleillé, on va dire, que moi du coup j'ai vraiment apprécié, et donc je me. Voilà, je vous propose qu'on écoute un extrait de cette EP qui s'appelle Divine Timing, et le morceau s'appelle Blue Maserati. Ok, hey, laddy, daddy, if it's
3: not you, then I ain't got nobody. I pressed upon you, in Blue Maserati. If it's a question, I'm all-thin, you forever got it. No doubt about it, you the one that's real The world stopped and it led us to the best of moment. I asked you what's if you were sure if this was this you wanted. And then we cuddled all night until the break of morning. Had no step of context, it our I found myself within you, the divine I been. My twin flame cuddled me, had me feeling lovely. A feeling that I never felt. higher but I'm not feeling you, so please don't listen to them bars when they tear you stuff, and out all of my flaws, trying to tear you up, even though our worst of days they don't compare to us, want us to break up, them folks some haters, I'm never going away, okay. it, it. if it's not you, then I ain't got nobody, I pressed up on you and Boon Maserati, if it's a question of my heart, then you forever got it, no doubt about it, you the one that's real, my heart, you forever got it.
1: c'était Kamaya avec blue Maserati. Qu'est-ce que tu en as pensé lui
2: <rire> On commence bien cet épisode car je n'ai pas été emporté ouais, comme en... tout... <rire> Oh là la bam oh la vache.
1: Euh...
2: Je <rire> voilà ce que j'en pense. J'aime pas trop <rire> <Comme> ça, <rire> voilà, vraiment. aussi simple que ça. j'avoue que sa voix, je trouve ça un peu désagréable.
1: D'accord, ouais, bah ça, bah c'est ça, je peux comprendre. C'est un choix. Euh... Voilà, c'est tout double, je pense. C'est ouais, tout à fait. Je suis d'accord.
2: Et ouais, la prod, là, je sais pas, c'est censé être une basse, le truc qui fait ouin ouin, là
1: Bah, oh, tu sais quoi, en plus, je ne sais pas exactement. que À mon avis, euh, j'aurais tendance à... Je pense que c'est plus un, un clavier, mais ça, je suis pas suffisamment oh, oui, connaisseur. Oui. Tu vois que c'est... Non, un...
2: mais c'est un truc que je sais, ils font les... Ils changent la tonalité, là. C'est Bon, bref, je, je, je vois à peu près ce qu'ils font avec ce truc. Ouais. Mais, ça, mais je trouve ça très désagréable. Ah ouais, t'aimes pas ça ah bah,
1: genre, En plus, bah, euh, bon, c'est marrant parce que de toute manière, c'est les deux trucs, moi, qui okay, justement m'éclatent ouais. sur, okay. sur le morceau. Je trouve que c'est déjà un morceau finalement assez simple à écouter. Ouais, ouais. Elle, dans son rap assez euh, chantonné, euh, comme ça, euh, je trouve que ça, ça glisse tout seul. Mais par contre, ah c'est ouais, sûr qu'il ne si sont on a pas quoi. très
2: bien en plus, donc euh, c'est un peu dommage, quoi.
1: Bah, en, en, en fait... Ouais, je je vais pas de, clairement c'est pas une grande chanteuse rappeuse même en fait, on va à la base elle est plus rappeuse. Oui, oui, voilà. Euh mais elle a elle peut avoir ce flow un peu chantonné comme ça. Ouais, ouais. Moi qui globalement en fait c'est ça c'est qu'elle a une voix très nasillarde. Tu vois, il oui. y a ça. Je comprends, c'est double tranchant. Oui, oui, non, moi, ça sûr, me... en je fait, pas... je vais être honnête, ça me rappelle. Moi, il y a des, j'aime bien les rappeurs un peu, un peu comme ça. Euh, le celui qui me vient le premier à l'esprit, en tout cas que je peux bien aimer, mais que je ne ramènerai certainement pas dans ce podcast. C'est Kodak Black. Euh, okay. Voilà, trop de casseroles et euh... Mais à côté de ça, j'aime bien sa musique et il a un peu cette pareil cette voix naziarde Je sais pas pourquoi. En tout cas, moi, je trouve que c'est très identifiable. Mm -hmm. et euh... Ah bah
2: c'est identifiable, c'est sûr. Ouais. Mais...
1: Et mais je. je... Je sais pas, en tout cas moi, ça, ça fonctionne sur moi Et du coup même, même en, en chantonnant Comme ça, alors ça a un côté très monotone Pourtant en plus c'est assez monotone mmh. Tu vois à côté de ça Mais euh, je sais pas, ça, ça prend sur moi L'autre chose que tu relevais Justement, ouais. ce ouin ouin là Un peu le... Mmh. Mmh. Moi, c'est vraiment ce qui m'éclate sur la prendre. Fait, j'avoue. Euh, ah j'ai
2: trouvé ça insupportable. Franchement, je pense que j'aurais entendu ce morceau dans une playlist, j'aurais zappé, j'aurais fait. Direct... Qu'est-ce que c'est que ça
1: Qu'est-ce que c'est que ce truc Ah ouais, bah moi, ouais. Euh, c est, c est, c est... en fait, ce son-là, je sais pas pourquoi, ça se trouve, je, je fais une erreur, mais je... je... Je l'associe vraiment un peu comme une sorte d'héritage de la G-funk, ouais, euh, tu hein. vois, euh, vraiment euh, ah oui, de la musique euh, distordue là, euh, ces sons distordus à la sauce californienne. C'est vraiment mm -hmm. euh, comme ça que que je le prends, euh, qui fait très ride du coup. Et, et ça, euh, je crois que déjà rien que pour se de jouer avec cet instrument là, moi je pourrais écouter ça pendant des heures. Ça c'est vraiment ça m'éclate. Donc euh, <rire> effectivement je peux oh comprendre bah ouais, ces deux éléments il y, y a pour ou contre bah dites-nous dans on a, les commentaires que c'est curieux on a reposé les
2: mêmes choses mais, mais vraiment on a des avec deux, des
1: deux, deux et bah, tu vois je pensais pas que ça allait être clivant euh, comme ça donc euh, je serais intéressé euh, okay. les gens qui écoutent euh, si euh, vous avez l'occasion mettez-nous un petit commentaire euh, sur le si vous avez Instagram et tout vous nous suivez dessus euh, sur euh... le poste ouais vous êtes pour ou contre je <rire> sais pas s'il y a un truc à faire comme ça mais c'est c'est intéressant en tout ouais. cas euh, plus généralement je pense que du coup elle elle, elle cherche vraiment à s'inscrire enfin j'ai l'impression qu'elle s'inscrit un petit peu dans la tradition de cette scène là faut savoir qu'en fait euh, la scène rap de la B area mm -hmm fonctionne énormément là-bas, c'est-à-dire qu'elle est très locale, mais elle a vraiment encore du mal à, à s'exporter. Mmh. C'est vraiment quelque chose qui est symptomatique depuis euh, bah, le, ouais, les années 90. 90-95. Bon, à part de rares exceptions de morceaux qui ont pété, je parlais d'MC Hammer, on peut citer aussi Afghat Five On It des Loonies, ouais. qui vient de ce coin-là, mais sinon, globalement, c'est quand même... Euh, bon, si dans les faits d'armes, c'est la ville d'adoption de Tupac c'est okay. pas, pas rien mais euh, il est pas ouais, il est pas ouais. du coin quoi mais moi en tout cas euh, je sais que je m'y étais un peu intéressé euh, en écoutant des, des podcasts euh, je pense à l'époque doka tu vois qui devait être raconté ouais. peut-être certainement par driver du coup j'avais écouté pas mal d'artistes c'est il, il peut y avoir quelque chose d'un peu redondant et tu vois des similarités mais vu qu'il y a un peu cette, ces sonorités moi ça m'avait bien parlé donc euh, j'avais écouté des artistes euh, comme the jacka too short E-40 et du coup je citais lil b Okay. ou plus récemment un mec qui s'appelle Mozy voilà si vous avez envie d'aller creuser que voilà, des noms que j'ai jamais entendu ouais mais c'est ça comme je te disais c'est que c'est vraiment
2: E4 j'ai dû l'entendre ouais, dans e 40, ouais.
1: il a fité avec tout le rap américain donc ça c'est pas c'est pas étonnant
2: ouais mais je pense que j'ai dû à mon avis ils en parlent pas dans oh, le documentaire Netflix sur le hip hop là Hip-Hop Evolution.
1: Je pense que j'avais dû voir euh, quelques premiers épisodes, mais pas tout, j'ai pas tout regardé encore. Okay. En tout cas, pour revenir à Kamaya, moi, je, on va tranquillement oui. aller euh, vers les recommandations. En fait, je pense que le dernier OP qu'elle a sorti, la Divine Timing, est plutôt une bonne manière de peut-être de, de découvrir sa musique parce qu'il y a aussi bien justement le côté ensoleillé comme le morceau que je vous ai passé là que des morceaux un tout petit peu plus hard, plus gangsta, entre guillemets. Et je sais pas, je trouve que globalement, elle, 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 ça fonctionne bien donc là je me suis dit tiens l'été arrive euh, un petit EP je crois c'est ce titre <rire> un, ça, peu, de ride, tout, un euh, peu de ride un peu de ride mais <rire> voilà pour, euh, vous allez tous rider à un moment <rire> ou à un autre cet été donc bah voilà ce petit morceau là pour ceux qui aiment du coup <rire> ouais. c'est une bonne idée moi je vous conseille sinon la deuxième recommandation c'est du coup l'album précédent qui s'appelle No Explanation euh, moi j'ai vraiment euh, c'est celui là qui m'a mis à fond dans le kamaya Particulièrement le morceau Art of War. Et puis sinon, je vous recommande parce que du coup, j'ai un peu plus, euh, là en préparant le podcast, j'en ai, ai profité du coup pour un peu plus euh, creuser ce qu'elle avait fait avant. Euh, et sa première mixtape en vrai, euh, Good Night in the Ghetto, est très très chouette aussi. Voilà. Okay. Je comprends pourquoi à l'époque elle a voilà, On, on l'a repérée ça. Exactement. Okay. Voilà, c'est tout pour Kamaya. On passe au son d'après.
2: Pour ce troisième morceau, on va parler d'un Clément. Ah. Hein dont le père aime les Rolling Stones. Ah,
1: j'aime bien ce début.
2: Mais qui n'est pas celui que j'ai en face de moi, bien sûr, ah, car ouais. plot twist, des Cléments nés à la fin des années 80, début 90, il y en a 33 000, d'après l'INSEE. <rire> ah
1: okay. oh, putain, merci pour la stat. Et, oh, ce... oh,
2: Et selon mes propres statistiques, la probabilité que leur daron aime les Rolling Stones est de 68%. Ça fait donc beaucoup de Cléments qui ont des darons fans de Rolling Stones. Allez.
1: Ça c'est génial, il faudra que tu me dises où tu trouves ces chiffres, c'est incroyable.
2: Te, je te dirai. <rire> Mais je ne suis pas venue ici pour faire une dissertation sur les prénoms et les darons. C'est oh. Monde ou c'est France C'est France. C'est France Ouais. Tr 33 000. En France Très bien. Entre, euh, je crois que j'ai mis entre 88 et 94.
1: D'accord, très bien. Eh voilà. ben, écoute, merci pour euh, <rire> pas. si ah, vous ah, voulez d'autres stades de l'INSEE,
2: euh, c'est ton c'est gratuit. <rire> Euh, mais donc, je ne suis pas venu faire une dissertation sur les statistiques, ni sur les prénoms, ni sur les darons, mais plutôt sur un certain Clément Malin, j'espère que, que je prononce correctement, dont le nom de producteur est Malouane. Il est producteur, DJ et même UX designer. Pour les gens qui ne savent pas, c'est les gens qui font que vous pouvez naviguer correctement sur un site internet ou une application et que tout soit instinctif et merveilleux. Donc, merci à eux. Récemment, j'étais donc en train d'écouter euh, ma merveilleuse playlist infinie avec tous les projets, blablabla. Bla bla, et je me penche sur la compilation La Mamie. Trip volume 2. Donc la Mamise, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un collectif parisien de DJ et de producteurs qui organise des soirées où ça mixe sur vinyle, ça écoute de la house très fort et ça danse avec des paillettes partout sur le corps. Et depuis quelque temps, ils ont un label où ils publient des projets de musique électronique assez variés. Et un de leurs petits derniers, c'est la compilation La Mamie's Trip Volume 2, où ils ont sélectionné les morceaux de 12 productrices et producteurs. Et moi, je lance ça dans les transports en commun. Et le deuxième morceau qui se lance, c'est celui de Malouane. Il s'appelle ADHD Sport. et imaginez-vous ce moment, il fait gigabo c'est le début de soirée, je vais au travail je suis ravie de la crèche et ce morceau arrive je vous laisse en profiter et on en parle après Malouane, qu'est-ce qu'on en a pensé, mon cher Aline
1: bah Bravo Clément <rire> non, euh, non, ça va, Ouais, j'ai euh, plutôt, euh, plutôt bien kiffé. J'ai une grosse préférence pour les parties 1 et 3, si on peut découper <rire> oui, le morceau en 4. Coup. Du coup, les, euh, les parties en sans le piano, Ah ouais. j'ai des préférences pour la, ces parties-là. Je <rire> euh, suis plus à fond dedans, tu vois. Okay. Euh, on va dire que le, le côté piano, euh, je le je trouve ça cool après En fait je trouve que tout de suite ça Il y a un côté plus euh, Un plus fun côté déconne Oui euh, plus le côté, oui, 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 le côté Eurodance ouais. il est mais, trop bien Voilà le côté Eurodance Mais en fait du coup C'est pas que j'apprécie <rire> pas tu vois je trouve c Mais euh, on va dire que Instinctivement ma préférence va sur les parties Un tout petit peu plus ouais. euh, Je sais pas comment euh, je les définirais mais si pas
2: plus calme moins déconne
1: Moins Eurodance Moins en fait, Eurodance Les parti oui. plus électro euh, Voilà Et moins euh, Eurodance Ouais je comprends Mais euh, Non mais sinon Je trouve le morceau cool quoi En tout cas c'est vrai que Bon j'ai envie de voir Étienne euh, mixer ça quoi Enfin tu vois
2: <rire> <rire> Je comprends Je comprends En vrai euh, Moi je crois que c'est la La deuxième partie du, du morceau Où il y a Donc a priori, c'est l'extrait le, que vous allez entendre où il y a le côté dance des années 90 avec le synthé hyper clair et la petite basse qui le rejoint à un moment et tout. J'étais là, waouh, c'est trop bien Et vraiment, faut me revoir. Je suis vraiment dans le métro aérien là. Ça, je t'imagine. Qui, qui, qui est genre dans le soleil C'est la fin de journée, du coup vraiment, c'est genre waouh, le soleil est en train d'enluminer de, de, Paris de son aura merveilleuse. Et moi, je suis en mode j'ai ça dans les oreilles. Je suis en mode waouh, mais c'est trop bien ce moment que je suis en train de vivre. C'est incroyable
1: ça pourrait faire un peu un manège tu vois ce que je veux là tu compares le dire. métro mais machin euh. en
2: fait je trouve qu'il y a un truc un peu euh, même presque peut-être ça pourrait être une BO de film de science-fiction euh, tu sais un peu tous, tous les morceaux comme ça et pourrait faire ça ouais
1: mais justement alors, moi, moi ça j'ai mais, mais justement mais pour moi c'est la mauvaise c'est du nanar de science-fiction oui alors, mais euh... justement <rire> Parce que alors, franchement tu mets ça euh, c'est vraiment Ouais
2: hein. si moi je mets je vois bien <rire> Nana de science fiction ça me va très bien du nanas, Tu de vois genre okay, je, je trouve ça trop cool et moi j'aime j'aime vraiment trop ce côté épique années 90 un peu Eurodance mais sans être trop crade dans le côté Eurodance qui me plaît pas toujours tu vois ouais ouais ça je suis d'accord et, euh... et je trouve que tu peux justement tu vois tu disais on peut découper le morceau euh, si on peut le découper en plusieurs parties et moi ouais, je crois que c'est ce que j'aime bien aussi dans ce titre c'est que bon il dure 7 minutes 30 donc là vous avez vraiment entendu qu'un tout petit bout mais il y a plein de montées et de redescentes mm -hmm. et euh, tu pourrais le démarrer à 4 endroits différents presque et ça ah, fait un ça. nouveau morceau à chaque fois euh... et je trouve ça assez cool et j'avoue, franchement, ça fait longtemps que je m'étais pas pris un morceau de House euh, Dancey comme ça de cette manière. Enfin, genre vraiment, il m'a marqué. Et j'aime bien ce côté euh, fun solaire et tout. Et je trouve que en plus, ça change un peu des morceaux que j'ai tendance à ramener qui sont un peu plus dark. Genre le ouais, dernier ça, ça, morceau de Smile que j'ai ramené à l'épisode 50.
1: C'est clair, non, non, mais je suis d'accord, merci de ramener ça. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude d'écouter ce, ouais, ouais. ce type de de morceaux, de prod et tout, donc ça, ça c'est assez kiffant.
2: Ouais, je trouve que ouais je trouve qu'il est bien dosé et qu'il y a de la nostalgie sans en faire euh, non plus euh, des mégatones et, euh, et en même temps que ça, pour moi, typiquement, c'est un morceau qui va dans la playlist à jouer en festival ou à écouter en festival, être en communion avec plein de gens, joyeux et un peu boubou, baigné dans le soleil de l'été, c'est vraiment ça que je veux écouter tu ouais, vois je veux clair. être comme ça les bras les bras grands ouverts parce que vous n'avez pas le, le, pour l'audio les bras gants ouverts et les yeux fermés et être en mode ouais, le soleil sur le visage et on est tous ensemble et c'est super voilà c'est ça que j'ai envie de vivre avec <rire> ce morceau
1: <rire> ben non, ça c'est sûr que t'as as, as envie de le ben, notamment dans les parties justement sans le dance aussi je trouve qu'il y a un côté ouais. très très club où là, oui voilà ouais
2: c'est ça c'est mi club mi, euh, mi joyeux oui c'est ça c'est vraiment ça une sorte de, de mélange pour vous en dire un peu plus sur Malouane, euh, en fait, à la base, c'est plutôt un grand amateur de funk et disco qu'il a découvert via les, vœux, les vieux vinyles de son père qui est un ancien euh, DJ événementiel euh, genre euh, mariage euh, et compagnie. Et euh, en fait, euh, il a il avait récupéré, peut-être, Et il avait récupéré une platine euh, je sais plus de son frère, truc dans le genre, et donc du coup, il a chopé tous les vinyles de son darmon et il les a écoutés un par un. Et plus tard, il a découvert la house. Sans vraiment savoir <rire> que c'était un genre à part entière, tu sais, genre quand tu commences à découvrir un truc et que on est dans les années 90 ou 2000 et que tu sais pas trop où chercher, et ben il était un peu en mode ah c'est bien, ça c'est une musique que j'aime bien je saurais pas à dire exactement je sais pas où est-ce que je peux la trouver et en fait après il a découvert des chaînes Youtube spécialisées euh, qui l'ont mis dedans pour de bon donc tu sais les chaînes Youtube euh, où tu t'abonnes et à chaque fois ils sortent des, des morceaux en mode c'est nous on, on a la science de la musique, ouais. voici oh. et du coup il s'est mis à faire du son pendant ses études, euh, un moment où il allait pas très bien je crois et il a arrêté d'aller en cours, il a téléchargé Ableton et il a il a fait de la prod quoi et à un moment donné il y a un pote à lui qui lui propose de mixer à une soirée parce que en gros c'est tu vois c'est il est vu comme euh, Clément c'est le pote qui connaît la musique tu vois donc vient mixer à cette soirée et malgré le fait que un il a pas trop envie parce qu'il a toujours vu la musique un peu comme un truc euh, solo tu vois qu'il faisait chez lui ou à écouter tout seul dans sa chambre il se lance il s'est pas mixer il chope le contrôleur d'un pote à lui pour s'entraîner un peu avant <rire> en mode euh, 3-4 jours avant tu vois il commence à faire son set et tout et puis il fait sa première date et en fait il kiffe bien et du coup ça crée un peu deux facettes artistiques il explique que il y a pour lui le côté DJ et le, le côté producteur et il sépare un peu les deux parce qu'en fait il produit pas le genre de musique qui va passer quand il mixe et inversement tu vois c'est deux entités un peu différentes et il a en tout sorti pour l'instant je pense 3 EP et un album euh, je dis au moins, parce qu'il a cofondé un label à un moment donné qui est plus actif, mais il avait l'air de dire en interview qu'il aimait bien le support vinyle, donc peut-être qu'il a sorti des maxi que je suis pas au courant parce que c'est pas sur les plateformes, etc. Bref. Euh, donc, pour prolonger l'écoute, je vous conseille déjà d'aller écouter l'interview de Malouane euh, dans l'émission Speak Screen de l'Univers qui est dispo sur SoundCloud. C'est une heure où il part de son rapport à la musique et où il raconte tout ça bien mieux que moi, finalement. <rire> voilà, donc je me dis que ça peut être euh, un, bon, un bon truc. Ensuite, il y a bien sûr la compilation de la Mamise, la Mamise Trip volume 2. Et je vous conseille un autre morceau sur cette euh, compilation qui s'appelle euh, Beria Players euh, d'un... Groupe ou artiste ou producteur, je ne sais pas qui s'appelle Binary Digit, qui n'est pas du tout dans le même genre. Je ne saurais pas trop dire exactement quel genre de musique électronique c'est, mais c'est beaucoup plus bouncy et un peu plus débilos. C'est dit avec beaucoup d'affection, bien sûr. Euh, c'est assez rapide, genre ça, je crois que c'est à 160 euh, BPM, donc euh, ça va vite. Et c'est assez électrisant et c'est très bien. Et euh, eh bien, pour finir sur Malouane, bien sûr, je vous propose d'aller écouter son album qui s'appelle Days Island qui est assez différent de ce qu'on vient d'écouter, parce qu'il y a plus d'éléments organiques dans les morceaux, euh, mais ça reste assez doux et léger, euh, un peu comme ça. Donc, euh, donc voilà, c'était Malouane.
1: Ok, top. Et ben, bah, vas-y. Formidable. Je, je, ouais, moi, je, je vais aller creuser ça.
2: Trop bien. On passe au son d'après.
1: Et bien, pour terminer, euh, je vous propose euh, un petit tour avec un artiste nigérian qui vit aujourd'hui à Londres, enfin, depuis maintenant un petit moment, hein, oui. qui s'appelle Obong Jayar. Bah pour vous raconter rapidement, en fait, il grandit d'abord au Nigeria avec sa grand-mère jusqu'à ses 17 ans, avant de rejoindre en fait, à Londres sa mère, euh, dont il avait été séparé euh, quand il avait 4 ans. Ok. Voilà, euh, donc... Euh... A priori, à ce moment-là, en tout cas, il a grandi musicalement. On va dire c'est toute cette période-là où il s'est beaucoup, surtout, intéressé au rap américain. Euh, Kenny mmh. West, Lil Wayne, Nelly. Euh, et puis, en fait, à ses 21 ans, euh, il quitte Londres pour, euh, je crois, pour des études, pour aller vivre à Norwich. Il se met à bosser dans un shop et il rencontre, en fait, euh, sur place, des DJ euh, qui, eux, écoutaient de la soul, écoutaient de la frobite Et du coup, ça lui ouvre une sorte de nouvel horizon musical. Euh, voilà, donc il s'éloigne un peu du rap, il se met à écouter Radiohead, il se met à écouter Fela Kouti. Et du coup, il commençait déjà à faire un peu de son et il décide de choisir, on va dire, euh, la voix d'une musique aux sonorités qui est peut-être un peu plus personnelle. Euh, en fait, il, il dit tout simplement euh, Je suis nigérian, euh, le rap américain, c'est pas moi, quoi. Ouais, c'est ouais. vraiment, c'est pas, en soi, c'est pas ma culture. Mmh. Euh, du coup, il décide vraiment de, voilà, tout simplement de de faire un petit retour sur lui, il raconte d'ailleurs en vrai s'il avait s'il avait pas rencontré ces gens-là, il dit j'aurais certainement fait de ladrille ou tu es okay. peu tout le, le côté rap Rap UK euh, classique Et en, en l'occurrence C'est plutôt assez réussi Parce que vous allez voir euh, Je trouve qu'au bon Jaya Il est assez difficile à classer en fait Musicalement ouais. euh, Il commence à poster Du coup ses premiers sons Sur Soundcloud Et c'est là Qu'il se fait repérer Par Richard Russell Richard Russell C'est le boss du label XL Recording, XL recording Dont euh, l'évocation revient Semaine après semaine Décidément <rire> Qui l'invite en fait Lui à performer Sur sa compilation euh, Qui doit sortir Je crois en 2018 Qui s'appelle Everything is recorded euh, Voilà Donc c'est un premier tremplin Qui lui permet Dans la foulée D'enregistrer plusieurs EP et dont certains vont être en fait très bien accueillis par la critique et là voilà il s'ouvre à d'autres collaborations et arrive aujourd'hui du coup son premier album que j'ai découvert un peu au hasard en fait des sorties sur Apple Music, l'album s'appelle Some Night I Dream Of Doors et je vous propose qu'on écoute tout de suite le morceau Try qui ouvre l'album, vous allez voir c'est chaleureux, c'est inspirant et c'est plutôt assez inclassable.
3: We wrap our legs when we try to move, times are overbearing, winning on to slim, nothing is for certain, try. Can't say, can't say, if the skies above our heads, will ever turn from grey. Can't say, can't say, can't say, what well, tomorrow holds a day. There's no guarantee our lives will change, but here yeah, uh. Spirits flow through my body Try. I don't know, stop, I go Try. Don't look around, get started You won't grow if you don't sow Try. Man, I don't need nobody Try. I do this on my own Try. We will not make it sadly And that's just the way this We goes used to be invincible.
1: Bon Jayar avec le morceau Try.
2: C'était super. Ouais, ça t'a plu Oui, c'est vraiment très bien. Bah, je crois que là-dessus, on va être d'accord. Hein. Je crois que sur cet artiste-là, je suis. Euh... Tu connaissais déjà Ouais. J'avais bah, euh, ai... déjà écouté un peu ce qu'il avait, avait fait. J'en ai parlé dans l'épisode où on parle de Boj. Il est en featuring sur un des morceaux de l'album de Bosch. Et ça, il est en featuring dire, avec Lil ouais. Sims sur euh, Point and Kill Tout à fait, exactement. Et du coup, je, je vois. C'est son... un peu
1: le morceau. Enfin, je crois que c'est vraiment le morceau qui lui a donné aussi une exposition. Euh, ouais. Vraiment. Euh,
2: ouais, oui, c'est un gros plus tube Plus euh, Ouais, ouais, je crois que ouais. c'est l'un
1: des tubes de l'album. Et c'est vrai que le morceau est très bien. Et, euh... Ouais. Donc, tu l'avais déjà entendu et sur cette musique donc je l'ai
2: déjà entendu. Après, j'ai pas écouté, je pense, euh, spécifiquement. Mais tu vois, là, je regarde mes morceaux likés et j'aime j'ai aimé le dernier morceau de cet album d'accord donc je me demande si je l'ai écouté parce que je connaissais ce morceau try là c'est sûr euh, ouais. au, au refrain ah ouais j'ai fait genre ah je connais d'accord mais euh, bon, bon, je vous dire
1: c'est l'un des singles de l'album donc en même temps c'est ouais. pas si étonnant, je saurais pas
2: je saurais pas dire si j'ai écouté tout l'album ou pas j'avoue je sais plus mais en tout cas c'est très bien euh, je trouve que musicalement il se passe plein de choses euh, lui ce passage de la voix aiguë à la voix grave je suis en mode bon, ouais, oui, bon euh, arrêtez de, arrêtez de vous la raconter s'il vous plaît <rire> Et ça me donne envie d'écouter l'album du coup vraiment je vais l'ajouter de ce pas à ma playlist sans fin Et
1: eh ben oui bah, je vais vous parler un, un petit peu plus tard de l'album même si en vrai j'ai pas non plus dix mille choses à dire mais c'est vrai que déjà moi ce qui m'a tout de suite euh, bluffé parce que je me souviens du coup c'est le morceau qui ouvre l'album et ouais. c'est vrai que tout de suite Ça te met prends... dans le mood ouais Ouais tu sais tu te prends vraiment une vibe de waouh où je suis Mm -hmm. Tu vois, ça t'emmène vraiment dans une sorte d'univers. Je trouve que d'ailleurs, ça boucle assez bien avec en ouais. ton morceau d'ouverture. Où c'est pareil, moi, tu vois, en l'écoutant, euh, j'aime bien notamment tout le parti, là où il est un petit peu plus, il utilise sa voix rock ouais. Et euh, tu sais, tu sens que je sais pas, tout, tout prend en mouvement. Il y a un côté très fanfare en fait. Ouais, ouais. Où là, euh, en vrai, c'est ça, t'es. Ça m'évoque un monde imaginaire. Ça pourrait être dans. Tu vois, un, un film, un style Shrek, <rire> genre la chanson fin, ah bon tu vois, c'est la, la fête. Euh, moi, je trouve qu'il y a un côté hyper fédérateur en fait. Dans, ah ouais. dans ce passage là et très optimiste très, très lumineux je sais
2: pas Shrek mmh.
1: Je pense que c'est le côté fanfare, ouais, pas, okay. je sais pas, je vois, c'est le côté fanfare, je sais pas pourquoi va savoir, tu vois, j'ai pensé à ça.
2: C'est marrant, j'aurais pas mis ça dans Shrek, mais bon, <rire> après, après tu fais ce que tu veux
1: finalement. Ouais. Bon, chacun, on, on essaye, tu ouais, vois, oui, bien on sûr. tente des trucs, euh, mais euh, oui, je sais pas, j'aime bien l'orchestration, bon, j'aime bien aussi tout simplement euh, sa voix, euh, tu vois, aussi bien euh, cette voix assez angélique qu'il a, ouais, toute ouais. douce... Euh, parce moi, euh... c'est
2: toujours... Enfin, bon, c'est pas la première fois que j'en parle, hein, mais moi, je suis toujours fasciné par les gens qui peuvent changer de voix comme ça euh, en 2 secondes 30, quoi. Ça me fait un peu le même effet que Bim, quoi.
1: Ouais, tu oui, tu fais... Wow, ok. Ouais. Tu, tu es la même personne, mmh. euh, incroyable. Ouais, et puis, là, tu, tu sens aussi qu'il a, du coup, euh, avec, euh, du coup, ses origines euh, nigérianes, et puis, euh, du coup, euh, sa vie est londonienne, il peut jouer aussi avec les accents. Je trouve que c'est pareil, ça vient apporter ouais, ouais. Euh, du dynamisme, en tout cas, là... Euh, à sa performance. Ouais. Par contre, j'avoue, j'ai une frustration quand je l'entends. Sa voix m'évoque un chanteur que je pense que je sais... Beaucoup écouté, euh, okay. notamment la partie, en fait, plus sa partie douce, mmh. tu vois, euh, mais j'ai été incapable de, de remettre le, la main dessus. Euh, je sais pas, en, en entendant ça, je me disais, tiens, j'ai l'impression que c'est peut-être le chanteur d'un groupe, euh, c'est a Quelque chose, je pense, à mon avis, c'était quelque chose d'assez pop. Écoutez, c'est pareil, je vais vous solliciter, on va faire en <rire> trois briques, euh, voilà, euh, groupe, pop, et puis euh, je crois que j'ai. J'ai cherché Charlie Winston. Tu te rappelles de Charlie oui, Winston Oui, bien sûr,
2: je me souviens de Charlie voilà. Winston. Et ben,
1: bah, c'est pas Charlie Winston, clairement. Et puis, la voix n'a rien à voir. Mais je pense que sais ce type de chanteur un peu pop. Ouais. Et ben, bah, je me demande s'il il euh, a pas eu quelque chose comme ça dans les années auparavant. Ok, bon, on réécoutera. Donc, pyramide trois briques. Voilà, on va voir si ça porte ses fruits. <rire> Mettez-moi ça dans les commentaires si vous jamais vous retrouvez. Parce que je suis frustré. Je, je ne fais qu'écouter les morceaux. Puis, du coup, j'ai vraiment l'album est top. Sans transition, mais ouais, non, vraiment <rire> ah, ouais. l'album est top. Tu sais, c'est le type d'album où. Vraiment je l'avais ajouté je crois parce que la pochette est belle que je crois que c'était recommandé par euh, par Apple tu vois dans les sorties de la semaine ouais. et donc j'ai dit tiens vas-y je le mets de côté et j'écoute l'album premier morceau ah bah oui ça j'aime bien deuxième morceau ah bah oui ça j'aime bien à, troisième ouais ouais. morceau et tu fais OK je trouve que c'est très inclassable, du coup. Tu vois, au départ, ouais. dans ses premiers projets, tu sens vraiment une influence soul. Bon, il a une voix très soul d'ailleurs, d'emblée, mm -hmm. quand même. Euh, voilà, il y, y avait un peu de rap, il y avait pas mal aussi de spoken word. Et puis là, vraiment, tu vois, quand tu entends ce morceau-là, on est sur quelque chose de pop, en fait, hein, tu vois.
2: Pop, je dirais pas ça, mais...
1: Bah, pas de la pop euh, au sens mainstream, euh, tu vois, fait pour, pour mais cartonner. Du
2: coup, du coup quoi
1: bah, je, je sais, ouais, je... <rire> moi. Mais en fait, ça, c'est dans ce côté peut-être très lumineux. Euh, je, du coup, que j'assimile à de la pop, mais okay. peut-être que c'est pas. Mmh, bon, ouais. en tout, cas, je trouve. Vous me donnerez euh, votre avis, mais je trouve que vous me <rire> donnerez mon avis. <rire> vous me donnerez mon avis, mais je vous dis que c'est de la pop. <rire> Non, mais en tout cas, quand écoutes l'album, globalement, tu sens en tout cas que qu'il s'ouvre à quelque chose, juste une formule un peu plus pop, sans, sans forcément travestir euh, ouais, sa musique. Hein. Euh, donc voilà, on ressent. Euh, y a des... Le, même l'album est complet en ça, donc t'as des morceaux un peu plus afro, afro-pop, hein, des morceaux un tout petit peu plus rap, d'autres un peu plus alternative vraiment euh, pas piano-voix, mais tu vois, c'est euh, très minimaliste ouais, dans cette approche-là exactement. Bref, tu vois qu'il est capable de faire beaucoup de choses ouais. et globalement, je trouve que tout est très réussi donc euh, je serais pas étonné en tout cas que, que ce mec-là, on en parle euh,
0: beaucoup ouais,
1: qu'on en parle de plus en plus euh, médiatiquement parce que en plus on, on l'évoquait du coup en, en début mais il a fait des collaborations voilà, que ça soit Little Sims, euh, je crois que l'un de ses vrais aussi gros premiers featuring c'était Danny Brown. Codgé Radical, Passe à Lieu, euh, Boge, donc, du coup, dont oui. tu avais parlé. Donc, pour prolonger l'écoute, je vous recommande évidemment l'album, du coup, Some Night I Dream of Doors. Particulièrement le morceau Sugar, qui est vraiment... J'ai hésité entre, entre ce morceau-là et, et Try, que je vous ai ramené. Okay. J'ai pas Sugar, il y avait quelque chose de très Très facile à écouter, vraiment le petit morceau sucré pour l'été. Là, allez écouter ça parce que ça va finir dans ma playlist qui va arriver cet été. Là d'ailleurs, qui arrive en fin juin, je, je l'avais promis. Oh là là, fin juin, je vous, sympa. je vous poste une, ma playlist de l'été. Euh, ce morceau sera dedans, c'est sûr. Euh, la deuxième Roko, C'est son premier EP Qui s'appelle euh, Bayse euh, Moi que j'ai beaucoup apprécié Tu vois vraiment le point de départ Du coup c'est plus brut Très intéressant Notamment toute la partie Spoken Word Justement euh, Et la manière dont il l'intègre Musicalement Je trouve ça très cool Et puis Petit pas de côté aussi Mais euh, toujours euh, Toujours avec euh, Obong euh, C'est un EP Qui s'appelle Sweetness Qu'il a sorti en collaboration Avec le producteur nigérian Qui s'appelle Sars oh, okay. Voilà Où on l'entend chanter Là sur des vibes Beaucoup plus électro Presque 80 euh, mmh. c'est très chouette pareil euh, je crois que c'est sorti en 2020 ou ouais. en 2021
2: SARS c'est très bien ce qu'il fait
1: ouais bah moi je connaissais pas je crois que le nom peut-être j'avais vu passer mais je connaissais pas et franchement là c'est un petit EP euh, très bien aussi pour l'été à venir je vous le conseille chaudement
2: formidable et
1: ben bah voilà je crois que c'est une fin d'épisode
2: eh oui c'est vrai déjà oh dis donc ah, c'est à moi alors. Bah oui. Et eh bien alors, euh, les petits amis, si vous avez aimé cet épisode, si vous aimez le son d'après et que euh, vous êtes déjà abonné à ce podcast, déjà dans un premier temps, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast. Ensuite, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Twitter. Tout
1: à fait, pour nous donner votre avis aussi, Voilà, voilà n'hésitez pas à et donner
2: l'avis de Clément ouais. et votre avis. Euh, sur Twitter et Instagram, c'est donc le son d'après. Et euh, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple podcast ou maintenant c'est possible de le faire aussi sur l'application Spotify. Donc euh, n'hésitez pas, ça, ça, ça augmente le référencement de, de notre podcast et donc ça veut dire que peut-être plus de gens vont le découvrir et si vous n'avez pas le temps de faire ça ou que ça ne vous intéresse pas, vous pouvez simplement en parler autour de vous, ça c'est toujours chouette. Euh, sachez que les 4 morceaux dont on a parlé vont être ajoutés à la playlist du son d'après qui est une playlist qui est dispo sur toutes les plateformes de streaming, en tout cas les majeures, c'est-à-dire Deezer, Spotify, Apple et YouTube. Et puis, si jamais il y a des noms qu'on a pro prononcés euh, que, qui n'étaient pas clairs, genre Obon c'est pas hyper facile à, ah, à écrire. Ouais, ouais. C'est dans les notes du podcast, euh, n'hésitez pas, il y a juste à aller dans la description du podcast. Normalement, il y a tout. Euh, voilà, on met tout, on orthographie tout correctement, etc. Enfin, correctement. Des fois, on fait des fautes, mais promis les trois quarts du temps, c'est ok. Et voilà, écoutez, c'est la fin de cet épisode!
1: Bah oui tout à fait Clément et bah, Logiquement on se retrouve du coup dans deux semaines
2: On se retrouve dans deux semaines Mais c'est avec... vrai qu'on a des trucs à annoncer en bah fait Bah oui
1: un petit peu On peut tout de suite euh, danser déjà Ça oui, sera, sera l'occasion euh, Logiquement le prochain épisode dans deux semaines sera, On sera accompagné d'un invité
2: D'un ou une invité On vous dira pas qui Voilà
1: on ne spoile pas pour l'instant Et l'autre chose c'est du coup euh, En vue de cet été aussi ouais. On va rester actif, Mais toujours avec le même rythme du coup de, une Toutes fois, tout les deux semaines, semaines. Ça, nous, ça nous va bien euh, voilà, donc on vous prépare des petits épisodes spéciaux. Ouais, euh, des avec... épisodes
2: un peu à la sauce de l'année dernière, euh, un peu thématique.
1: Thématique, exactement. Voilà,
2: donc on va pas vous en révéler plus que ça maintenant, puisque vraiment c'est dans un peu longtemps. Mais euh, restez à l'affût, car ça va être très bien.
1: Ouais, je pense qu'on va s'amuser ouais, ça. Ouais, ça va être cool. Je pense qu'on a tout dit. On a tout dit. Louise, Clément. on se dit. À, à dans, dans deux, deux semaines! semaines